0: kính thưa toàn thể quý nhân sĩ trí thức, tất cả mạnh thường quân và quý anh chị có mặt tại hội trợ thực phẩm Chai thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức, đoàn thiện nguyện Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến lấy mô hình này làm tiêu điểm cho phong trào vận động hạt giống từ bi dưới hình thức ăn chay để góp phần mang lại hòa bình cho thế giới đề tài chúng tôi chia sẻ với quý vị là ăn chay vì thế giới hòa bình sẽ bao gồm 3 phần Phần đầu Hòa bình với tự thân Thông qua Cách thức ăn uống Phần 2 Hòa bình với môi trường thiên nhiên Cũng thông qua Chế độ ăn uống Và phần 3 Là ăn uống Và thế giới hòa bình Có lẽ rất nhiều người sẽ ngạc nhiên rằng Ăn chay làm gì mà ảnh hưởng đến hòa bình thế giới Nó chỉ là một cái thói quen Chọn lựa các thực phẩm Liên hệ đến khẩu vị thôi Thế giới hòa bình là do nguyên thủ các quốc gia không dế khởi các chiến tranh Và người ta biết tôn trọng mạng sống của nhau Mà có Dân trai có lẽ là nó không ảnh hưởng trực tiếp Đến nền hòa bình của toàn cầu nói chung Thực ra nếu ta nhìn vũ trụ Trong đó có con người Dạng vật và thiên nhiên Trong một mối tương quan đa chiều Thì chế độ dinh dưỡng con người Qua việc lựa chọn các thực phẩm có ảnh hưởng mật thiết với nhau hòa bình của thế giới không thể nào có được nếu trong tâm mỗi người không có được sự bình an thật sự với nỗi niềm hạnh phúc không còn bất kỳ một sợ hãi nào và tất cả các xung đột nội tại diễn ra trong tâm thức của con người nó góp phần tạo ra sự khủng hoảng giữa con người với môi trường và con người với thế giới nói chung nếu con người chưa có được một mối hài hòa với thiên nhiên thì hòa bình thế giới trong bối cảnh này chỉ đơn thuần là sự ngừng chiến tranh thôi cái hình thức xung đột với hình thức ý thức hệ quan niệm về lại kinh tế và nhiều lĩnh vực khác vẫn tiếp tục trở thành mối đe dọa cho tất cả chúng ta như vậy khi phân tích vấn đề ăn chay và hòa bình thế giới đó, ta thấy rất rõ là cái thói quen ăn uống con người nó làm cho con người Năng việc ăn uống trở thành như là một văn hóa mà ở đây nó không chỉ là ẩm thực mà là văn hóa tâm linh có lẽ người ấn độ là dân tộc đầu tiên trên thế giới quan niệm ăn chay là dân hóa tâm linh và cũng nhờ từ quan niệm này đó mà đất nước ấn độ trở thành quốc gia có số lượng người ăn chay nhiều nhất toàn cầu gần 1 tỷ dân số của ấn độ trong đó đã có khoảng năm mươi đang chay trường không phải vì lý do tôn giáo Mà vì lý do thấy được cái quyền sự sống của các loài động vật Là bất khả xâm phạm Cao quý như là cái quyền được sống của con người trên hành tinh này Khi một người phát tâm ăn chay chai đó, Thì ý thức về hòa bình, thông qua thái độ hòa bình Nó trở thành như là tiêu điểm của sự sống Lúc đó các hành động bạo lực Từ thân thể, lời nói và việc làm Được giảm đi một cách khá đáng kể Và như vậy nó đã góp phần tạo ra được Cái mối hài hòa về các Chủng loại sinh vật trên hành tinh Và đã giảm thiểu một cách tối đa Các phản ứng ăn quán Giữa con người với con người Con người với động vật con người với thiên nhiên và do vậy nó tạo ra một cái sự lan tỏa trên toàn cầu và do đó đời sống của an lạc mới thật sự có mặt theo tâm lý học của Phật giáo đó khi một người có thói quen ăn mặn thì trong cái dòng chảy vô thức đã có những hạt giống của sự giết hại đang ti ẩn như là những tên biệt kích Và do vậy chỉ cần một tác động Từ điều kiện ngoại tải Các hạt giống uh, sát hại vô thức này sẽ trở thành là Những hành động cụ thể Làm cho người ta giết nhau không gốm tay Hoặc là Có uh, khuynh hướng là sử dụng vũ khí và bạo lực để giải quyết tất cả mọi danh chấp hay là bất động cho nên các hạt giống mặc dù nhỏ nếu chưa được chuyển hóa sẽ trở thành là những bạo động trong hiện tại hay là trong tương lai do đó người ăn chay được huấn luyện hạt giống từ bi thì hành động thương tổn và sát hại đang được nhổ sạch khỏi tâm thức người đó và do vậy mọi biểu hiện luôn luôn mang tinh thần hòa bình. Ngày 25 tháng 11 năm 1986 tổ chức sắc viết tắt là Stop on Killing ngừng tất cả các việc giết hại được thành lập và cũng là cái ngày kêu gọi toàn thế giới ăn chay trong một năm hay còn gọi là ngài ăn cha thế giới list d và còn gọi là animalized d tức là ngài đề cao cái quyền của các loài động vật có một điều um, giới hạn làm cho con người không cảm nhận được bằng hệ thống giải mã tương đương các tín hiệu truyền thông từ tiếng kêu la và các hành động của các chú là động vật khi bị con người giết Cho nên con người không cảm nhận được nỗi đau Và các cái phản ứng sân hận ở mức độ lớn nhất Bao gồm sự tuyên thể trả thù của các loài động vật Cho nên việc giết hại chúng làm cho con người có cảm giác rằng không là bất cứ một vấn đề gì chúng tôi dự đoán rằng là trong khoảng 100 năm tới các nhà khoa học về sinh vật sẽ phát minh ra các loại máy mới giải mã được các hệ thống tín hiệu ngôn ngữ của các chủng loài động vật khác nhau để lúc đó đó chúng ta thấy là việc giết hại đó như là một tội phạm do đó uh, luật pháp á, sẽ có thể được điều chỉnh Sự giết hại không chỉ đơn thuần bị cấm với đối tượng con người Và dần dà bị cấm với các chủng loại động vật nói chung Tương lai đó không mấy xa đối với sự sống của hành tinh này Cách đây một tháng thì các khoa học gia Nhật Bản tiêu Bố Giới thiệu về một sản phẩm mới Tức là máy giải mã ngôn ngữ lời chó Và lời mèo Để cho những gia đình giàu nuôi hai chủ loại gia súc Thân quen với đời sống con người đó Cảm nhận được cảm xúc và hành động của chúng Độ giải mã đó bán với giá 260 Mỹ Kim Dĩ nhiên khi mà trình độ khoa học về à, thấu thị Và thấu thính của con người còn giới hạn đó Thì việc giải mã ngôn ngữ của loài động vật đó cũng theo đó mà bị à, những à, giới hạn nhất định Khi trình độ khoa học à, được nâng lên mức độ cao Thì chúng ta sẽ giải mã một cách chi tiết và tinh vi Hệ thống ngôn ngữ của các chú loài động vật Thì lúc đó đó Mỗi một hành động sát hại trên các động vật Đặc biệt là gia súc đó Sẽ làm cho con người có cảm giác tội lỗi Như là giết một con người vậy Và lúc đó thì cái hành động của việc giết hại Sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa Vấn đề ở chỗ là chúng ta không tạo ra sự nối kết Giữa một con vật bị giết Trở thành là thực phẩm với không vị ngon trên mầm ăn và sự sống của chúng ở cánh đồng, ở trời xanh, ở sông nước và do vậy ta không cảm thấy sự đau đớn và những cái phản ứng hận thù khi mạng sống của chúng bị kết thúc bởi các hoạt động tạo ra thực phẩm cho con người từ lâu rất nhiều người đã có khuôn đứa ăn chay vì những lý do tôn giáo, chẳng hạn như đạo Kỳ Na, tôn giáo đầu tiên của nhân loại, dạy ăn chay trường, tất cả các tín đồ và tu sĩ đó sống gần với thiên nhiên, đến độ đó qua năm suốt tháng mặc áo không khí, tức là trên thân thể của mình không có một cái tấm phải nào hết á. Và để khắc chế cái cơn lạnh Đó lúc nó xuống đến âm độ vào mùa đông Thì họ thực tập thiền quán để tăng thân nhiệt Và mặt khác đó thì um, Trét cái nước um, Nước tro Có khả năng làm đóng bích các lỗ chân lông Và do vậy um, Cái cảm giác Lạnh Ảnh hưởng từ bên ngoài thông qua hệ thống thần kinh quại biên và cảm giác gần đi giảm đi một mức khá đáng kể Sống một cách khắc nghiệt như vậy mà vẫn đảm bảo được tuổi thọ Và tất cả các tín đồ đều phải ăn chay trường hết Ý muốn tôn trọng các loại hình sự sống nguyên thủy của chúng Có nhiều người lý giải thế này nếu Tất cả 6 tỷ dân số trên hành tinh này đều ăn chay trường Thì làm thế nào các loài động vật Có thể được siêu sinh thoát quá để làm được con người Vì không có người giết Y <cười> Tâm nói là giết các loài động vật là để tạo cơ hội cho chúng tái sinh sớm hơn Giảm cái đau của kiếp động vật Đó là một sự biện hộ thôi luật pháp của con người ở các quốc gia là cấm giết người ngoài những giai đoạn chiến tranh diễn ra giữa các quốc gia con người vẫn chết hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút chết như là một tiến trình tự nhiên của sanh và bệnh chết như là một sự đi ngược lại với quy lực của tự nhiên chết do các thiên tai chết do tai nạn con người chết do sự bất cẩn chết do mù quáng chết do sân hận và chết do hàng trăm ngàn các nguyên do khác nhau nữa. Thì trong các chúng loại động vật cũng như thế, nó có cái tiến trình của sự chết mà hãy để cho chúng chết một cách tự nhiên hơn là dùng một cưỡng lực giết chúng để phục vụ cho món ăn của chúng ta, rồi chúng ta lại biện hộ rằng đó là cái cách tốt nhất để giải phóng cái kiếp khổ đau của chúng. Các tôn giáo nhất thần bao gồm do thái giáo ảnh hưởng trực tiếp đến các tôn giáo gần đây như là thiên chúa giáo tinh lành giáo chánh thống giáo hồi giáo đều có học thuyết vật dưỡng nhân trong bảy ngày tạo dựng ra vũ trụ đó thì có một ngày thượng đế tạo ra các chủng loại động vật Mà theo lý giải của các nhà thần học là để phụng sự cho sự sống của con người Cho nên mỗi khi những người theo các tôn giáo vừa điêu ăn uống Đều làm dấu thập giá để tạ ơn Chúa cho họ có được chén cơm, manh áo, sự sống và khẩu vị ngon Mỗi lần ăn các loại động vật bao gồm các loại gia súc thân quen và có giá trị cho đời sống con người thì họ cũng làm lễ tạ ơn Chúa như thế Cái ngày Thanh Ghi Vinh của Hoa Kỳ đó, là một ngày à, sát nghiệp rất lớn Đến lúc à, có thể đến à, vài trăm triệu con gà Tây bị giết ở trong ngày đó Để tạ ơn Thượng Đế Nhiều tôn giáo khác ở trong thời cổ đại cũng thế Chẳng hạn như Ấn Độ Giáo cứ mỗi một cái lễ um, Tế Thượng Đế Năm trăm con cù, con dê Năm trăm con bò, năm trăm uh, con vật này con vật nọ bị giết Để hiến Tế Con số năm tâm đó là số uh, nhiều Và thông qua các cái mô tả về lễ Tế Trời như vậy Thì ta thấy là Ấn Độ Giáo trong giai đoạn đầu Tức là khoảng... Um, thế kỷ thứ sáu trước tây lịch trở đi đó không ăn chay khi phong trào của Phật giáo đại thừa phát triển mạnh vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất tây lịch thì cái ảnh hưởng của Phật giáo đã lan rộng trên toàn cõi Ấn Độ và làm cho người Ấn Độ giáo chọn ăn chay như là một văn hóa tâm linh rất tiếc là Phật giáo có hai trường phái. Đại thừa đó thì chủ trương ăn chay ngay từ ban đầu. Còn Phật giáo Nam tông giải qua lịch sử có mặt ở các quốc gia như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Vẫn chọn phương pháp ăn tam tịnh nhục, tức là thịt của các loài động vật không thấy trực tiếp con người giết để phụng sự cho món ăn Không nghe những tiếng kêu đau thắt thanh Quán hận của chúng khi bị giết Và không hoài nghi rằng là các tính chủ Làm công việc này để phụng sự cho việc cúng dường Thì con vật đó nó đã chết rồi Các tu sĩ Nam Tông có nhận hay không nhận đó. Thì con vật đó nó cũng không còn tiếp tục sự sống được Cho nên tiếp nhận các tặng phẩm thông qua việc hành khất vào mỗi buổi sáng đó không được xem là một nghiệp sát. Và do vậy ăn thịt trong trường hướng này được gọi là ăn thịt thanh tịnh. Tức là gián tiếp ở mức độ rất nhỏ. Cho nên là Đức Phật cho phép trong giai đoạn đầu. Vì có bất đồng lớn giữa hai trường phái trước hầu của Phật giáo mà cái khuyên hướng và lời kêu gọi ăn chay của đạo Phật đại thừa đó đã chưa được thế giới Phật giáo hưởng ứng cho đến thế kỷ 21 này. Trong khi đó đó để hướng lấy cái ảnh hưởng về quần chúng mà vốn ánh độ giáo đã bị mất khi ánh sáng chân lý tứ dụ đế của đạo Phật soi chiếu ở trên địa cầu này thì những người theo bà là môn giáo lúc đó đó đã chọn giải pháp ăn chay và phân tích dưới góc độ của Phật học gieo hạt giống tình thương tạo ra cái quyền bình đẳng sẽ sống ở mức độ cao nhất và do vậy ăn đồ giáo cho đến bây giờ vẫn được giữ truyền thống này mặc dầu cái xuất phát của họ là không chủ trương ăn chay như là Đạo Phật đại thừa đó là một điều rất là đáng tiếc ở trong thế giới Đạo Phật ăn chay vì lý do sức khỏe đó là một trong những cái khuynh hướng phát sinh từ hậu bán thế kỷ 20 mươi khi mà các khám phá về khoa học liên hệ đến chế độ dinh dưỡng sức khỏe và mạng sống con người đã được công bố trên các phương tiện truyền thông và người phương tây đã đặc biệt chọn giải pháp ăn chay vì lý do này có nhiều người phê phán ăn chay vì lý do sức khỏe thì không tốt phải như thế là tiêu cực. Dù sao đi nữa, nó cũng góp phần tạo ra một thế giới hòa bình và một môi trường không bị biến động tham nóng toàn cầu và tâm muốn con người trở nên thanh bình hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Dù ăn chay với bất kỳ lý do gì, tôn giáo, sức khỏe, sở thích, kinh tế, môi trường, hòa bình hay là một lối sống cao thượng thì giá trị lợi lạc của nó cho chính mình, cho tha nhân, cho môi trường, cho thế giới là giống nhau. Là bởi vì không phải ai cũng có thể tiếp nhận được triết uh, lý ăn trai của đạo Phật. Ở chỗ là đề cao cái quyền được sống của các chủng loại và cái quyền được sống này khi được cam kết ở mức độ cao nhất đó thì nó tạo ra sự cân bằng sinh thái trong các chủng loại sự sống nói chung và đã góp phần thiết lập hòa bình cho toàn cầu có hai hình thức ăn chay khá phổ biến ăn chay triệt để bao gồm là không sử dụng bất cứ một thực phẩm nào có ít nhiều mạng sống của các chủng loại động vật thịt cá dầu Lòi có máu đỏ hay lòi không có máu Mà thương tổn mạng sống hay là giết chết chúng Đều được gọi là đi ngược với hạt chống từ bi Cho nên không được đánh giá là ăn chay Điều thứ hai Tất cả những sản phẩm chế tạo ra từ sự sống của các loài động vật Như là sữa, trứng, phó mát Đều không được sử dụng khuyên hướng ăn chay triệt để này thì khó được người hưởng ứng lắm hiện nay hoa kỳ thì có khoảng um, một triệu bảy người ăn chay um, triệt để như thế còn um, ấn độ đó thì có khoảng hai trăm triệu người ăn chay triệt để từ lúc mới lọc lọc mà việc tiếp đối truyền thừa đó nó được diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ khác sở dĩ người ta không ăn trứng mặc dù phần lớn trứng ngày nay là trứng công nghiệp không có mầm sống là vì đó các nhà tâm linh chứng minh được rất rõ rằng trong trứng đó, trượt điển trượt khí có mặt rất nhiều như vậy khi ăn vào thì tâm của con người nó có, có thể được an ổn ở mức độ chiều sâu nhất và do vậy đó nó vẫn làm cho con người bị bấn loạn dao động và có thể thể hiện các hành động sân hận như thường trong khi ăn chay là để chuyển hóa các hạt giống này ở vốn bộ độ cao nhất từ hủ thức cho đến vô thức từ hành động cho đến tư duy từ lời nói cho đến việc làm không phải vô cớ mà người việt nam á, trong cái lễ um, chờ tản niệm cho đến uh, mấy ngày hoàng để trên bụng, về trên cái hòm một chén cơm trắng và một quả trứng gà hay là một quả hột vịt là vì họ tin rằng á, cái trứng gà có khả năng hấp thu linh hồn của người mắt, để làm cho linh hồn đó nó có mặt giữ lại ở trên thân xác một lý giải khác về cái phong tục này là bởi vì trứng nó có khả năng nó hấp thu cái trược khí cho nên dần Quả trứng ở trên cái bụng của người mắt Sẽ làm cho cái phần trương sình do hơi khí Nó được rút vào trong quả trứng gà Và do vậy nó không ảnh hưởng sức khỏe Đối với thân nhân và những người đi phúng điếu nói chung Dù là lý giải nào Thì ta thấy cái năng lực hút trượt khí của trứng gà rất cao Vì dân gian nó có cái mẹo giặt ai mà bị bầm mặt bầm da bầm tay đó thì lấy quả trứng gà luộc để nó hơi đừng quá nóng lăn vào cái vùng bị bầm tím đó, thì cái máu bầm nó được rút vào trong cái quả trứng gà tinh dịch mà không để lại một cái vết thẹo gì phải không trà cũng có được cái khả năng hấp thu trượt khí như thế cho nên trong tẳng liệm người ta mới bỏ trà thật nhiều sau này nhiều công thọ đó vì đáp ứng cái yêu cầu rẻ tiền thay thế nó bằng trấu hoặc là mặt cưa cái tác dụng nó không có nó đôi lúc là giữ độ ẩm còn hơn là xóa đi độ ẩm do đó khi đến các lễ tang ta đừng có uống trà vì trượt khí của người chết được rút vào bên trong Nải chuối dần ở trên bụng, Nhất là nải chuối sứ, Và quả trứng gà cũng như thế. Sau lễ tang Thì người ta, Hoặc là lễ liệm, Người ta phải bầm, Nải chuối ra thành từng mảnh nhỏ, Và quả trứng gà cũng như thế, Quẩn vào trong sọt rác, Để cho những người nghèo, Không có nhặt lấy mà ăn, ăn như thế là trượt ký đưa vào trong cơ thể. đó là lý do, Tại sao khuôn nước ăn chay triệt để, Để, yêu cầu người ăn chay không nên ăn trứng gà dầu là gà công nghiệp là vì thế ăn chay ở mức độ um, tương đối hơn dễ thực hiện hơn là không bao gồm các um, loại thịt của các chủng loại động vật dầu là thịt đỏ hay là thịt không có máu nhưng là cho phép uh, là sử dụng uh, sữa phó mát và các sản phẩm uh, được làm ra từ sữa phó mát và trứng gà Trong các loại bánh ngày nay đó Thì hầu như bánh nào cũng có trứng gà cả Vì nó có khả năng làm nổi phòng Và tạo ra mùi thơm rất là tự nhiên Hơn là dùng các loại bột nổi Thì đại đa số những người ăn chay chơi hành tinh này Là chọn giải pháp ăn chay như vừa nêu dù sao đi nữa nó vẫn tốt rất nhiều so với những người chọn giải pháp ăn mặn khuynh hướng ăn chay trường ăn triệt để ngày càng gia tăng khi sự hiểu biết về ăn uống và các chứng bệnh có mối quan hệ mật thiết đã được công bố trên các phương điện truyền thông đại chúng trong mấy chục năm trở lại đây nghĩa là muốn cho thế giới được hòa bình thì truyền thông về ăn chay là một nhu cầu không thể thiếu đặc biệt là tv radio báo giấy báo uh, online và những cái buổi sinh hoạt hội trợ thực phẩm chay như thế này là rất là có ý nghĩa làm cho người ta ý thức hơn với một sự cam kết lớn trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây khi um, cái dịch bò điên có mặt ở anh và lan tỏa khắp um, các châu lục đã làm cho rất nhiều người ăn mặn phải từ bỏ thói quen ăn thịt. Vì biết rất rõ là trong thịt đó, nó chứa rất nhiều độc đốt. Làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của con người. Chẳng hạn như là bệnh tim và những cái chứng bệnh khác. Cho nên người ta bắt đầu chọn giải pháp ăn chay để thay thế cho thói quen tương đối là giả mạc nếu ta hình dung một người từ lúc có mặt ở trong bụng mẹ ăn mặn trực tiếp từ người mẹ cho đến lúc qua đời với tuổi thọ trung bình là sáu năm đi thì cái bao tử này nó trở thành là một cái đại nghĩa trang chứa thậm chí là đến vài chục ngàn mạng sống ngổn ngang thì cái ăn quán giang hồ ở trong cái bao tử này phát xuất từ cái bao tử này thông qua cái khẩu vị của con người là tàn nhẫn biết chừng nào vì chúng ta không có thói quen làm cái công tác thống kê tính liếm á chứ mình thấy việc ăn như thế là bình thường do đó người ấn độ rất là khôn ngoan nếu là thiên chúa giáo hồi giáo tin lành thì những người không ăn chay đó Thì chọn giải pháp ăn các loại cá lớn Đặc biệt là cá biển Để đơn vị sát hại chữ sống chỉ là một Mà có thể chu cấp cho cả một gia đình Mười thành viên trong vòng một tuần lễ Trong khi đó người Việt Nam và nhiều quốc gia Đặc biệt là Trung Quốc Thì thích ăn các loại cá nhỏ Ngay lúc mà chúng đang nảy mầm sống thôi vì sự ăn như vậy đó Cứ mỗi một cử ăn á Đơn vị sát hại rất là lớn Cho nên nghiệp sát mà ăn quán dân hồ Cũng theo đó mà phát sinh rất nhiều Dọc theo dùng duyên hải của Ấn Độ Đối với vị tìm ra được một cái quán nhậu Hải sản Không có Đối với vị tìm ra được một nhà hàng hải sản Lại càng hiếm Ra các chợ búa Thực phẩm chai Đến tất cả các nhà hàng Thực phẩm chai ở đâu cũng có Mà đi tìm thực phẩm mặn là khó vô cùng Chuyến hình hương ngày 21 tháng 3 Và đầu tháng 4 Do chúng tôi hướng dẫn Cùng với đài truyền hình VCTV1 là phóng sự 10 tập Thì có hai Phật tử Nam đó, Đến những ngày cuối Của chuyến hành trình mới than phải mà tôi biết Trước như thế này tôi không đi đâu Hỏi lý do là sao, anh không chịu đi Trời ơi, không có một chỗ thực phẩm mặn để ăn Không có rượu để uống Điều đó cho thấy cái văn hóa ẩm thực được nâng lên thành văn hóa tâm linh Đã làm cho người Ấn Độ có thói quen chọn thực phẩm chai Hơn là thỏa mãn khẩu vị trên sự sống các loài động vật Tại Hoa Kỳ đó hiện nay có khoảng 9-17 cho đến triệu người ăn chay tương đối người ta thử dùng một cái từ là gần như ăn chay có nghĩa là trong một tuần lễ họ có khoảng tối thiểu là 3 cho đến bốn ngày ăn chay vì lý do sức khỏe để tránh các bệnh tật và có khoảng 50 triệu dân số mỹ thiên về ăn chay như là một sự lựa chọn cho nên đến bất kỳ một nhà hàng từ lớn vừa cho đến nhỏ tại Hoa Kỳ đều có bán thực phẩm chai hết á, ở mức độ đơn giản. Trong khi đó cách đây khoảng chừng 10 năm, nếu ta ra miền Bắc, từ thủ đô Hà Nội trở đi, mà tìm được một quán đồ chai giống như là chúng ta thắp đuốc mò kim đáy biển, không biết chừng nào mới có được nay tại Hà Nội cũng có đó khoảng là nhà hàng trai rồi các tỉnh thành khác còn lại bắt đầu cũng phát sinh nhà hàng trai trong các cái chợ nhỏ chợ lớn rồi những nhà hàng trai sang trọng cũng bắt đầu có mặt việc phổ biến tăng dần của nước ăn trai như thế là điều đáng mừng như như thế là quá chậm so với một quốc gia mà Đạo Phật đã có tuổi thọ trên hai năm lịch sử có nhiều người ngại ăn chay vì lý do đơn giản rằng là ăn chay không đảm bảo được cái lượng bổ dưỡng và sức khỏe đó là một sự yếu kém về kiến thức nếu ta có kiến thức đầy đủ về chế độ dinh dưỡng trong việc ăn mặn và ăn chay đó thì chúng ta thấy rất rõ là ăn chay chẳng những không ảnh hưởng chi đến sức khỏe mà còn làm cho sức khỏe được đảm bảo hơn dẻo dai hơn, ít bệnh tật hơn và sống tuổi thọ hơn và tốn giảm được cái sự tốn kém về tiêu thụ hơn. Đừng có ăn chay theo kiểu danh gian, rau muống, rau lan, nước tương, rồi à, à, muối tiêu, hay là chao. Ăn chay bằng chao với ăn nước tương thì chết sốt, vì đây là kẻ thù của gan ta phải ăn uh, ngũ cốc, rau quả, củ một cách uh, đầy đủ thì sức khỏe của người ăn chay là cao gấp hai lần so với người ăn mặn. Ngoài ra đó thì ta còn tránh được các loại bệnh tim mập, mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, thấp khớp và ung thư. Các cái nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ công bố gần đây cho thấy đó người ăn mặn bị bệnh tiểu đường cao 25% cho đến 45% so với người ăn chay. Còn bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, mà không ngưng các việc ăn mặn, đặc biệt là những cái loại ngheo sò ốc hến, thịt bò, thì giàu có chữa trị bao nhiêu cô không giờ hết, tốn tiền tốn bạc thì có. Cho nên ăn cha nên góp phần rất là quan trọng và tích cực cho vấn đề điều trị à, bệnh tật và sức khỏe. Hoa Kỳ có số lượng người bị bệnh ung thư cao nhất toàn cầu. Và các à, nghiên cứu các trường đại học cho chúng ta thấy à, một cái thống kê hết sức là ấn tượng. Là vì Hoa Kỳ có số lượng người sử dụng thịt bò nhiều nhất toàn cầu. Thịt bò là kẻ thù số 1 của gan và nhiều chúng mình ung thư cho nên dân hoa kỳ bị ung thư và chết sớm là vì thế gần đây số lượng người ăn chay ở người tu và người tại gia đến các bệnh viện để khám về mật độ xương và các bác sĩ đã có những cái đánh giá ban đầu rằng là mật độ lõn xương ở người ăn chay là khác ra làm cho rất nhiều người sợ mà không dám ăn chay các nghiên cứu Hoa Kỳ thì chứng minh ngược lại Nếu đàn trai có phương pháp Với ngũ cốc, rau, quả, cũ thích hợp Thì mật độ lõn xương ở người anh trai là Hoàn toàn không có cao hơn là người ẩn mặn Vấn đề chỗ là ta có kiến thức về anh trai hay không mà thôi Cậu giống như là có kiến thức về ăn mặn Thì giảm được bệnh mà không có kiến thức thì bệnh gia tăng nhiều Vì bản chất của các loại thịt đã chứa rất nhiều các độc tố nhiều người lại nghĩ theo phương pháp kéo theo từ việc giảm sức khỏe do bệnh tật từ ăn chay dẫn đến yếu thọ cho nên họ sợ mà không dám ăn chay như là một sự lựa chọn khô quan chúng ta đặt ra một giả thuyết như thế này nếu ăn chay giảm sức khỏe và dẫn đến yếu thọ đó thì trong phần lớn các bệnh viện số lượng người ăn chay là bệnh nhân phải nhiều chứ phải không ạ? À? Trong khi đó chứng minh thống kê của các bệnh viện ngược lại 95% trở lên Các bệnh nhân trong các bệnh viện là người ẩn mặn Và có nhiều quốc gia 99% các bệnh nhân là người ẩn mặn Còn người ăn cha vì bị bệnh đó, Là không phải do chế độ dinh dưỡng mà ra Mà do vì làm việc kiệt sức Hay là những cái tai nạn v.v. mà có Ý muốn nói rằng là cái việc ăn chay dẫn đến bệnh tật mà đưa vào bệnh viện là hầu như con số đó không đáng kể. Hoài trừ là những người liêu mạng <cười> ăn chay không có kiến thức gì gì đó. Cứ, cứ ngày ăn dài uh, cộng rau muống với chao rau muống mặc độ sắt ở trong nó rất cao. Nó chỉ thua kém thịt bò thôi. Và chao đó là hại về gan, ăn hai thứ này thì phải chết sớm là phải người ta cũng thống kê và thấy rất rõ dân eskimo ăn thịt quanh năm và hầu như là trong các cái bữa cơm của họ là không có tinh bột ngũ cốc gạo mà chỉ có toàn là thịt không thì tuổi thọ trung bình của dân tộc này là ba mươi sáu tuổi thấp nhất trên toàn cầu trong khi đó, đó dân tộc cô ghi Peru thuộc Nam Mỹ Thì tuổi thọ trung bình của họ Làm 80 năm cho đến 100 năm Vì đây cũng là dân tộc Mà có cái thói quen ăn chay, Vì lý do khí hậu Chứ không phải là vì lý do Gia hoạt chống tự bi Cho nên ăn chay Nó làm cho tâm con người Ít bị sân hận hơn Ít bị bình tật hơn do đó tuổi thọ được đảm bảo mức độ khá cao vì vậy nói một cách khác là người ăn chay tôn trọng quyền sự sống gieo hoạt giống từ bi thương các chung là động vật thì sẽ tạo ra một cái mối quan hệ rất hài hòa trong dòng cảm xúc thái độ nhận thức và hành động của chính họ cho nên tuổi thọ của họ được đảm bảo hơn do đó Trước nhất họ có được sự hòa bình với chính mình. Mà theo Phật giáo đó, hòa bình thế giới, hòa bình môi trường, Bắt đầu từ hòa bình của tâm, tâm bình, thế giới bình. Ai không có được cái tâm bình an thì thế giới không thể bình an. Một cách đa chiều được. Do đó, tình nguyện trở thành người anh trai là ta trở thành một anh hùng. Thứ nhất là giải cứu sự chết của các chú lợi động vật. Thứ hai là giải cứu nghiệp chướng và bệnh tật ở bản thân mình. Để trở thành một người anh hùng bằng những hành động từ bi như thế là không quá khó. Vấn đề ở chỗ là thói quen và sự điều chỉnh đó thôi. Người ăn chay từ thời nhỏ thì chỉ cần tiếp xúc với một cái chén đã từng có ăn mặn đó, là cảm thấy khó chịu cái mùi của nó Cái đũa, cái muỗng cũng tạo ra cái mùi như vậy Trong đó người ăn bặn từ thở nhỏ Lâu lâu ăn chai một lần thì cảm thấy là nó sót bao tử Vì nó máu quá mau tiêu Và có cảm giác rằng là ngày hôm nay mình không có đủ chất bổ Cho nên có lẽ là mình sẽ bị tổn thất <cười> sức khỏe Việc điều chỉnh nhận thức sai lầm này sẽ tạo ra một thói quen mới giúp cho chúng ta trở thành người ăn chay để có được cái hòa bình trong tự thân vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là hòa bình với môi trường thế giới việc nuôi các động vật đó, nó làm ảnh hưởng đến kinh tế rồi gây ra nạn đói kém là điều mà chúng ta không thể phủ định được hiện tượng mưa a sức trong nhiều năm trở lại đây và sự hâm nóng toàn cầu đó theo chứng minh của các nhà khoa học có mối liên hệ rất mật thiết đến cái công nghệ sản xuất thực phẩm thịt của các chủng loại động vật hiện nay thì các trang trại trên hành tinh này đó nó được tăng 4 lần so với năm 1945 người ta làm một cái thống kê rất là khoa học cứ mỗi một mẫu đất xây dựng nhà cửa khu dân cư đó thì nó bằng với bảy mẫu cho cái công nghệ chăn nuôi Bởi vì công nghệ chăn nuôi nó đòi hỏi đến cái không gian lớn Để cho các loài thảo mộc và thực vật đó được sống Chu cấp dưỡng chất cho các loài động vật và gia súc nói chung Như vậy nó đã ảnh hưởng đến vấn đề tổn thất đất Cái nguồn tài nguyên rất là giới hạn của con người Và do đó nó tạo ra một cái ảnh hưởng khá tiêu cực. Chúng ta giàu có biết hay không biết, giàu vô tình hay cố ý, thì mỗi một hành động ăn mặn trong từ cái bữa ăn mặn là đang phá hoại môi trường, phá hoại sự sống của chúng ta, phá hoại sự hòa bình của hành tinh này. Đó là cái kết luận của các nhà khoa học về lĩnh vực này. Cảm ơn cái sự phát minh của các nhà khoa học mà người ta bắt đầu ăn chay nhiều hơn Và thấy được cái giá trị của hạt giống từ bi đối với các chủng loại Trước nhất Cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn ảnh hưởng đến rừng Năm 1980 Hoa Kỳ là nước đã nhập thịt từ Trung Mỹ Ở mức độ lớn nhất Đã phá đi khoảng 100 triệu mẫu rừng Amazon ở tại Trung Mỹ. Giờ người ta đã phân tích bằng khoa học như thế này. Cứ một trăm mười lăm gam thịt được làm đó, thì nó có 5 m 12 hai mét vuông rừng nhiệt đới bị phá hủy. Và điều đó đó được hiểu đồng nghĩa là đã phóng thích vào trong khí quyển này 230 kg carbonit Mà carbonit mà có mặt nhiều chừng nào thì sự sống của con người và các chủng loại được giảm thử chừng đó Chứ là để có 113 gram thịt thôi Chúng ta thấy là 230 kg của khí carbonit đã có mặt trong hành tinh này Và ta cứ hình dung sáu tỷ người trên hành tinh ăn, mỗi một người một ngày là một trăm răm thịt thôi. Thì cái lượng khí ô carbonic phóng vào trong bầu khí quyển là bao nhiêu? Cho nên bầu khí quyển nó bị tổn thất dần. Hiện tượng hiểu nhà kính bắt đầu được lan tỏa, và hâm nóng toàn cầu có mặt khắp tê trên thế giới. Nếu như trên hành tinh này một năm chỉ cần một ngày ăn chay thôi, thì ta có thể cứu giãn được sự tổn thất tuổi thọ của hành tinh Là khoảng từ 5 năm đến 10 năm Một hành động đơn giản xúc bao tử trong vòng một ngày nuôi Nguồn giống từ bi trong vòng một ngày thôi mà có thể cứu giãn được tuổi thọ của hành tinh như thế Đâu phải là chuyện quá khó đâu Chỉ cần chúng ta có kiến thức là chúng ta có thể làm được Cái ảnh hưởng của nước ngọt Do cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn là cực kỳ nguy hiểm Người ta đã thống kê được rằng là Một phân nửa nước tiêu dùng trên toàn hành tinh Và các kỹ nghệ khác cộng lại Nó không bằng một phân nửa tiêu dùng nước cho công nghệ chăn nuôi Sản xuất thực phẩm mặn Bán trên thị trường cho chúng ta ăn cứ khoảng 1 pound lúa mì Tức là khoảng 454 gram Thì chúng ta cần đến 9.461 lít nước Bị tiêu dục Trong khi đó đó Cũng là 454 g thì chúng ta phải mất đến là 9.000 Tức là mươi sáu mét khối nước Tức là khoảng 2.500 gallon Thế là cái mức độ tổn thấp về nước ngọt đó, Trong cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn rất là cao Úc Châu hiện nay là quốc gia đầu tiên trên toàn cầu Kêu gọi người dân ý thức về cái... Um, nước ngọt đang bị khủng hoảng nghiêm trọng và do vậy việc nhập cư từ các châu lục khác vào trong Úc châu là cực kỳ khó là vì thế hiện nay toàn úc châu chỉ có khoảng 20 triệu người dân thôi vì nước ngọt không đủ chu cấp mà nếu tăng cường dân số đó thì đến năm chục năm sau đó cái khủng hoảng kinh tế ở nước này sẽ đạt ở mức độ gấp hai chục lần so với cái khủng hoảng tài chính hiện nay và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa không thể mạo hiểm nhập cư dân cư ở các chủ độ khác vào nước gia này là thế. trong khi đó người ta lại không để ý đến cái việc tổn thất nước từ cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm mặn trên toàn cầu. nếu công nghệ sản xuất thực phẩm mặn gia tăng do bốn lần từ năm triệu năm trở lại đây mà tăng gấp đôi tức là tám lần trong vòng 10 năm tới đó thì cái lượng nước ngọt sẽ bị tổn thất đến khoảng 10 lần và do vậy tuổi thọ con người bị đe dọa là điều không thể tránh khỏi về phương diện không khí thì cái nạn ô nhiễm từ công nghệ hiện đại là không nhiều bằng cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm mặn Hình đó là một cái chứng minh hết sức là quảng ngục và cũng hết sức là báo động Để chúng ta cần phải ngăn chặn thói quen uh, tiêu thụ các loại thực phẩm mặn quá nhiều Các trại chăn nuôi, lò sát sinh, máy chế biến thịt đó, Riêng ở tại Hoa Kỳ một năm như thế là có khoảng 7 tỷ cho đến 8 tỷ con gà bị giết chết Còn uh, bò, heo và nhiều loại uh, động vật khác đó. Thì nó nhiều gấp nhiều chục lần so với gà. Cứ 7 tấn gà bị giết, Thì 1,6 tấn chất thải được tung ra, Ở trong không khí. Và do đó nó tạo ra tương đương là 550 triệu tấn khí, Mê tham, Một trong 3 loại khí độc hại, Tạo ra hiệu ứng nhà kính, Và ảnh hưởng đến sự hâm nóng toàn cầu. Tức là chỉ có một năm bảy ngàn con gà Tây bị giết Mà đến năm trăm năm chục triệu tí methane đã Phóng vào trong khí quyển Thì ta tính cứ mỗi một trăm năm Ở trên hành tinh này biết bao nhiêu loại khí độc này đã có mặt Và tất cả các châu lục còn lại Thì cái số lượng đó nó tăng lên đến hàng nghìn lần Nguyên phó tổng thống qua Đọt giải Nobel gì rồi nhờ vào cái sự vận động toàn cầu của ông trong việc ngăn chặn sự hấp nóng toàn cầu và kêu gọi lãnh tụ các quốc gia, các tôn giáo, các tổ chức xã hội và phía chính phủ trên toàn cầu thực hiện với một sự cam kết lớn, ông đã đi thuyết trình và chứng minh bằng khoa học, bằng hình ảnh, bằng các cái clip video rằng là hai cực nam và bắc đó, của hành tinh chúng ta ngày càng bị bào mòn và nước sẽ có khuynh hướng uh, dâng cao. Trong vòng một tuần nữa thì uh, ngành khí tượng của Việt Nam sẽ công bố cái mực nước dâng cao ở trên toàn nước Việt Nam, trung bình là khoảng từ uh, 7 tắc cho đến là một thước rưỡi. Và trong vòng 50 năm tới nếu chúng ta không có nỗ lực ngăn chặn chúng đó, thì uh, một phần ba các quốc gia trên hành tinh này, tức là trên dưới 80 nước sẽ bị chìm vào trong lòng biển. trong đó có Việt Nam, Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Nepal, vân vân. là bởi vì à, hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã làm cho nước ở hai băng ở hai cực bị chảy ra. cái hình ảnh độ dày của băng ở hai cực á của 40 năm trước và bây giờ là một cái sự thay đổi không thể nào hình dung được ảnh hưởng đến đất là điều cũng không thể tránh khỏi từ công nghệ thực phẩm mặn cách đây khoảng 40 năm khi công nghệ thực phẩm mặn nó chưa có phổ biến trên toàn cầu đó thì cái độ dày của đất màu là khoảng 53cm trên hành tinh này ở mọi nơi bây giờ đó cao nhất là chỉ còn 15cm thôi Tức là nó giảm đi 3 lần Và trong vòng 50 năm tới đó thì nó sẽ giảm đi từ 6 cho đến 10 lần thì công nghệ phát triển càng hiện đại chừng nào đó Thì cái việc mà chăn nuôi sẽ có hiệu quả chừng đó Sự sát hại các chủng loại để phục vụ cho mạng thức ăn của con người nó sẽ càng lớn Cho nên ảnh hưởng đến đất nó càng nhiều Cho nên công nghệ chăn nuôi đã làm cho chúng ta mất khoảng là 25 tỷ tấn đất màu hàng năm Và nhiều nơi như là châu Phi không có thực phẩm để ăn Là do phát triển công nghệ chăn nuôi Mà các quốc gia giàu, đặc biệt là các đại tư bản Từ đâu đã có cái hướng lợi dụng vào cái chính sách đầu tư thoáng rộng của các quốc gia nghèo để phát triển kinh tế cho nên mua đất với cái giá rất rẻ mạt để mở các cái trang trại chăn nuôi và nhiều quốc gia phải cảm ơn các uh, tỷ phú triệu phú đó với vấn đề ca tụng chưa từng có nhưng không ngờ rằng là kiến thức kém về lĩnh vực này đã làm cho nhiều nguyên thủ quốc gia biến nước của mình trở thành là cái nơi chứa đựng sự đói khác chết do cái công nghệ chăn nuôi và Bào chế thực phẩm mặn gây ra Đó là một sự tổn thất rất là lớn Vận động các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Cũng giống như ở các quốc gia khác Mà nếu không đặt ra cái vấn đề lợi và hại Trên một cán cân Thì cái mà chúng ta mất là kim cương Cái mà chúng ta đạt có thể là sỏi đá thôi Tức là giá trị của nó rất nhỏ không đáng kể lợi bất cập hại là phương châm và thước đo quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cùng quan tâm Phân tích về cái ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, rừng, đất và nước Từ cái công nghệ chăn nuôi và thực phẩm mặn đó Để làm cho chúng ta thấy là Con người không thể nào có đời sống hòa bình với thiên nhiên và môi trường được Vì sự cân bằng sinh thái nó đòi hỏi đến đa dạng chủng loại học thuyết duyên khể của nhà phật đề cao sự đa dạng chủng loại đa dạng sinh thái vì không có một chủng loại nào có thể tồn tại độc lập trong tự thân của nó cũng giống như không có một con người nào một cá thể nào có thể tự tồn tại với chính nó mà nó cần phải có một cái tương quan đa chiều hay là anh nờ chiều cho nên mặc dầu đạo phật nói rằng là con người có phước báo hơn hết trong các chủng loại động vật không vì thế mà ta giết các loài động vật nhưng là một sự biện hộ để ta giải phóng cái kiếp khổ đau của chúng, mà ta phải để cho chúng tồn tại trong một cái quy luật tự nhiên sanh và bệnh chết, Cũng giống như trong vũ trụ nó có bốn giai đoạn là thành trụ hoại không, hay là sanh trụ diệt diệt vậy. do đó phát tâm ăn chay với hạt giống từ bi và tình thương dành cho các loài động vật đó, ta sẽ thiết lập được hòa bình với môi trường và việc làm đó không có. Ai ăn chay sẽ trở thành là anh hùng bảo vệ môi trường. Chúng tôi đề nghị các nguyên thủ các quốc gia, lãnh đạo các công ty, các xí nghiệp nên treo các giải thưởng hàng năm, hàng tháng cho các cá nhân và đơn vị nào có số lượng người ăn chay nhiều nhất trong năm, trong tháng để khích lệ À, sự bảo vệ cái hòa bình về môi trường việc làm đó là không khó khó khăn lắm đâu phần thứ ba chúng tôi trình bày đó là việc ăn chay nó là góp phần xây dựng thế giới hòa bình phần lớn chiến tranh nó có nguồn gốc từ cái xung đột kinh tế và những cái quyền hạn liên hệ đến kinh tế trực tiếp là gián tiếp mà ra nhưng người ta lại không để ý đến phần lớn các cuộc chiến, nó lại liên hệ đến vấn đề ăn uống, tức là tiêu thụ các thực phẩm, và sự phân bổ không đồng điều, về cái quyền được hưởng các loại thực phẩm trên hành tinh này. cho là từ khẩu vị mà ra, thì nói trực tiếp như thế, thì có vẻ nó thô quá, nó duy vật quá, mà trên thực tế làm nó như thế. Xung đột về quyền lệ thực phẩm Đã làm cho người ta Phát sinh ra lòng tham Bảo vệ lòng tham Trên nền tảng tư hữu quá Sai với luật pháp Sẽ dẫn đến lòng sân Là ai đụng đến cái quyền lệ sai lầm đó Là chúng ta Có thể thanh toán loại trừ Xung đột văn văn dưới nhiều hình thức khác nhau Mà sự thương tổn mạng sống Là điều đáng Quan ngại nhất nói một cách khác thịt của các loài động vật là nguyên nhân của chiến tranh Nói như thế có vẻ thuê cương điệu và trên thực tế nó có mối quan hệ rất mặt thiết mà chúng ta không thể nào tránh tranh cãi được do đó ngưng việc ăn thịt là góp phần thiết lập một hòa bình thế giới cho nên việc ngưng tự giết chính mình ngưng giết môi trường Ngưng giết sự sống là chúng ta đang thiết lập và xây dựng hòa bình Mà không tốn tiền Cũng không cần phải có rất nhiều cái cuộc hòa đàm Giữa các nguyên thủ quốc gia Tức là cũng có thể thực hiện điều đó một cách thành công Gần đây Hollywood Sản xuất bộ phim Con Thiền Rất là ấn tượng Nói về cái sự sống hài hòa giữa con người Với các chủng loại động vật khác nhau cái năng lực hoại cảm của các loài động vật là cao hơn con người rất nhiều. Trưởng ban tổ chức của hội trại thực phẩm chai 2009 này đó, là anh Nhã, là một nhà ngoại cảm. Có công tìm ra các hài cốt rất là nhiều trong nhiều chục năm qua. Đây là một cái năng lực tự nhiên thôi. Có một số người do một biến cố tai nạn thập sở thiết tử mà có như Phan Thị Bích Thằng và bà Đâm Nghĩa trong khi đó các loài động vật đó, có năng lực ngoại cảm từ lúc mới lọt lòng mà không cần huấn luyện cũng không cần trải qua các biến cố như con người có loài thì có năng lực ngoại cảm à, thấu thính có loài có năng lực ngoại cảm à, giác quạt hoặc là cây sâu hoặc là thân thể chặn động đất ở tại Trung Quốc vừa qua đó các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện là nhiều chủng loại động vật bò sát đó, Nó bỏ xuống mà đi, hàng loạt Hiện tượng đó nó có mặt trên hành tinh này từ lúc con người và các loại động vật đã có Tức là hàng triệu năm trước để bây giờ các nhà khoa học mới đầu tư một cách có hệ thống hơn Để chứng minh có mối liên hệ về năng lực ngoại cảm của chúng và các hiện tượng thiên tai Bộ phim Con Thiền neon đã chứng minh điều đó các loài động vật nói với nhau Và nhân vật chính của bộ phim này đã cảm nhận được Bằng năng lực thấu thính của ông Để ông biết rằng là Lục nó sẽ có mặt ở cái khu vực mà ông đang sống Kêu gọi người ta di tản Lúc đó là ông đang tranh cử hạ nghị viện Của quốc hội ở tại bang của ông đang ở thì các đảng phái đối lập đó là phê phán ông lắm Thậm chí là chủ tịch đảng muốn lội trừ ông ra khỏi đảng Vì tuyên truyền điều mới tính gì đó Kêu ông chứng minh là ông chứng minh được Cái năng lực à, thấu thính đó Nó cảm nhận được với các loài vật Các loài vật nó nói chịu với nhau Nói rằng là nước nó sẽ dâng lên Ở khu vực này cho nên kéo nhau mà đi Và lúc đó đó ông phát tâm làm một con thuyền rất là lớn Có thể chứa được là hàng triệu người Và hàng triệu các loài động vật ông bỏ luôn nghề nghiệp chính trị bán luôn gia tài và xa liền luôn vợ con vì vợ tưởng rằng ông bị mát các đứa con nghĩ rằng là ông thiếu trách nhiệm ông sẵn sàng làm việc đó để cứu quy cho con người và các chú là động vật đến cái ngày mà ông tuyên bố rằng là nước sẽ dâng cao đó thì các báo đài họ đến rất là nhiều để quay phim đúng ngay cái giờ mà ông tuyên bố thì không thấy gì hết sau đó 15 phút thì một cơn mưa nặng hạt Diễn ra trong vòng có 3 phút lại đứng Làm cho ông cảm thấy bị trốn váng Và rất nhiều người ta cười phê bình chỉ trích Cái phóng sự trực tiếp phê phán ông rất là nặng Người ta mới giải tán Và luật pháp liên bang của Hoa Kỳ Mới triệu tập người đến để phá chiếc tiền Để không gây cái tình trạng khủng hoảng Có mặt ở trong tâm thức của người dân và ra lệnh uh, tất cả mọi người phải về nhà Trong lúc người ta đang di tản trở về nhà đó Thì uh, cái năng lực ngoại uh, cảm được báo từ các loài động vật Rằng là chỉ trong vòng 2 phút nữa là nước sẽ dâng cao Ông công bố điều đó, tất cả mọi người cười thôi Thì lúc đó cái đập nước do ông chủ tịch đảng uh, cũng là nguyên uh, thủ của cái bang đó làm mà không có kiểm tra độ an toàn về kỹ thuật vỡ đập cho nên nước lên chào dân và rất may người ta đã quay kịp lại trên chiếc thuyền và nhờ đó thoát chết một cái điều rất hay đó bằng cách gọi là kỹ xảo điện ảnh nó đã, đã làm cho tất cả các chủng loại gia súc ấy, và các loại thú giữ trong rừng đều đi có cặp nam và nữ cái và đực với nhau nhiều dắt tay nhau mà bước lên thuyền có con thì cười, có con quan hỷ, có con hạnh phúc như là được tái sanh Liên tặng thứ hai Chứ tôi cho rằng là bộ phim này có giá trị kêu gọi hòa bình Bằng cách thiết lập cái sự tôn trong sự sống của các chúng loại Thông qua cái năng lực ngoại cảm Mà bộ phim muốn cho tất cả mọi người xem chúng phải cảm nhận được Khi mà con người phát triển các cái máy đo được cái độ ngoại cảm để giải mã các thông tin của các chủ loài động vật đó Thì việc ăn chay sẽ thực hiện dễ dàng hơn Đó là điều mà chúng ta tin là chắc chắn Việc ăn mặn đã làm cho rất nhiều nơi trên hành tinh này bị rơi vào chết đói, chết khát Thiếu thực phẩm Một phần ba ngũ cốc Trên hành tinh này được sử dụng cho việc cung ứng cho các loài gia súc làm thực phẩm mặn cho con người ăn làm thế nào để chúng ta thấy được cái vấn đề chiến tranh trên toàn cầu ảnh hưởng từ công nghệ sản xuất thực phẩm mặn Trước trước chúng ta thấy là khi các loài gia súc công nghiệp được giết đi đó thì cái phản ứng đau đớn tạo ra sự sân hận làm cho thịt của chúng có độc tố và khi con người ăn vào các thực phẩm này đó sẽ làm cho tánh khí con người sân hận nhiều hơn bao động nhiều hơn Mặc dù sự chứng minh này nó đang còn ở mức độ là vô hình Hay là siêu hình Nhưng điều đó không không có nghĩa là không có Một con gà đẻ Mà phần lớn 95% trứng của nó Là từ cái công nghệ này Thì tiêu hao rất nhiều Như là cung cấp trứng cho con người lại chẳng bao nhiêu Tất cả các loại gà đẻ đều phải bị cắt mỏ để cho chúng không có cắn lẫn nhau dẫn đến những cái loại bệnh tật Và chúng phải bị giam nhốt ở trong một cái hộp lưới Dây kẽm Sắp trồng lên nhau Cho nên cái lượng ô okay khi mà chúng hít thở hàng ngày rất là ít Và cứ mỗi một gà như vậy chúng phải sống với cái ánh nhiệt của đèn điện Đến 20 giờ trên 24, Cho nên khủng hoảng tâm thần ở các cái loại gà này rất là cao cho nhà khoa học chứng minh được Gần như là 80% các loại gà công nghiệp này bị tâm thần hết là vì nhiệt nó, nó ảnh hưởng trực tiếp 20 trên 24 giờ một ngày Và khi ta ăn như vậy Thì dĩ nhiên ta sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe Về phương diện tâm linh Nó ảnh hưởng đến cái lòng tham, sân và xây chúng ta Một cách rất là trực tiếp Sở dĩ ta làm như thế là Để cho con gà nó ăn nhiều và đẻ nhiều Vì mức độ Tổn hao lượng calorie nó nhiều Cho nên gần như 90% calorie Được làm từ các ngũ cốc Phục vụ cho thực phẩm của gia súc đó, Nó bị rơi vào cái sự lãng phí này Là vì thế Trong khi đó gà làm thịt đó, thì cũng khủng hoảng tinh thần Ngọt thở nó lại càng nhiều hơn Bởi vì khi những con gà con Lớn lên chỉ trong vòng có mấy tuần Có được khoảng chừng trung bình là một Phẩy ba ký đó là chúng nó bị làm thịt rồi Cho nên cái ức chế tâm lý về cái quyền được sống Mà phải bị chết một cách tức tuổi Làm cho chúng phải tuyên thệ là trả thù con người Và do vậy trong uh, Tiến trình tái sinh mà theo Đạo Phật á Mỗi một cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng Nó chỉ là một dấu chấm trên một cái đường thẳng không có bắt đầu và không có kết thúc Cho nên uh, trở thành là ăn quán giang hồ của nhau Đôi lúc á hình thức là anh em Đến lúc với dinh thức là người thân, Đến lúc với dinh thức là kẻ thù xung đột, đây lúc là các đối tác tranh giành cái quyền lợi kinh tế, đây lúc đó là dưới các hình thức là ngẫu nhiên trong cuộc đời, hoặc là dưới cái quy luật mạnh hiếp yếu lớn ăn nhỏ, mà chúng ta thấy đó là bản chất của thế giới tự nhiên của các chú loài động vật dưới nước, trên bờ, bò sát và trong uh, không gian đối với các loài có cánh cái san tử lương hồi như thế là điều mà chúng ta không thể phủ định các loài heo công nghiệp hiện nay đó thì cho ăn bằng cái loại thực phẩm di truyền tính để cho mau lớn và giảm được cái phí tổn thực phẩm ở mức độ khác cao. muốn làm như thế thì ta phải pha các nhiều các loại quá chất và thuốc độc vào sau năm ngày đẻ thì các loài heo phải được tách rề khỏi các heo con và thụ tinh nhân tạo để chúng tiếp tục xanh ra các cái uh, giống uh, heo con mới cho nên uh, gần như là cái mức độ uh, tham săn và si của các chủng loại này rất là nhiều khi chết đó, do ức chế mạng sống cho nên chúng mang theo trong các thực phẩm và như vậy con người tiêu thụ đi làm tăng trưởng làm tham làm săn và làm si và điều đó nó đã ảnh hưởng đến cá tính của con người Là cho con người có sự sân hận bực tức cao có khó chịu qua lời nói, qua hành động, qua việc làm cụ thể Và do vậy con người không thấy có nhu cầu bảo vệ môi trường, thương các loài động vật Và thậm chí cũng không có thương tiếc gì các con người nói chung cái Ảnh hưởng đó là rất là trực tiếp Cho nên cứ mỗi một tuần mà tất cả chúng ta có một cái ngày ăn chay thôi Khi là một tháng có được bốn ngày Thì chúng ta cứu được trung bình là 16 người đói ở trên hành tinh này đó là chứng minh của các nhà khoa học. Đó là mức uh, giảm tiêu thụ năng lượng calorie trong vấn đề ăn chay và giảm cái công nghệ chăn nuôi để bớt đi 90% năng lượng calorie bị tổng giảm. Thế là lãng phí đó thì chúng ta giúp được 16 người. 6 tỷ người ăn chay thì ta giúp được biết bao nhiêu người? hay nói cái cách là kéo dài tuổi thống của sự sống trên hành tinh này. Khi cái người sống với cái tâm được chuyển hóa bớt tham bớt sân bớt si đó thì chiến tranh hận thù nó không có mặt nữa. Đạo Phật kêu gọi ăn chay mỗi tháng đối với người tại gia là 4 lần. 14, 15, 30, 11. Mà sáng nay hòa thượng Thích Trí Quảng đã phân tích cho chúng ta thấy là cái ngày rằm, ngày 30, 14, mười bốn, mùng một là ngày các loài thủy tộc sanh sôi nảy nở rất là nhiều. cho nên vận động ăn chay vào những ngày đó là để cho chúng ta bớt cái đơn vị sát nghiệp do chúng ta ăn các loài thủy tộc. còn ăn vào những ngày khác đó thì trong các con cái nó không có trứng và mầm sống của các uh, chủng lợi con cho nên đơn vị sát sanh được giảm đi rất ít kiến thức về khoa học về lĩnh vực này càng nhiều chừng nào đó thì lòng từ bi sẽ được gieo rắc chừng đó và do vậy hòa bình thế giới sẽ được thiết lập một cách gián tiếp ở mức độ uh, lan tỏa phổ quát quá ngày càng nhiều hơn rất tiếc uh, hiện nay đó uh, thì chỉ có khoảng phân nửa Tu sĩ Phật giáo trên hành tinh này ăn chay trường ha, còn 50% tu sĩ Phật giáo ăn mặn. Những quốc gia bị ảnh hưởng cái khí hậu lạnh như là Tây Đạn, Tiếu Phụ Quanh Năm, thì việc ăn chay không phải là một sự lựa chọn dễ dàng, bởi vì ngũ cốc và qua màu và bán với cái giá trên thị trường rất cao. Trong khi đó nó dễ dàng bị hư do khí hậu lạnh trồng rất là khó Còn thực phẩm mặn nó có thể bỏ trong tuyết thay thế cho tủ lạnh Mà năm bảy ngày sau ăn vẫn bình thường Cái lượng calorie được dâng lên trong thực phẩm mặn nó cao hơn là thực phẩm chai Cho nên làm cho họ có thể chống được cái sức lạnh của khí hậu bên ngoài nhưng khi dân tộc Tây tạng tị nạn tại ấn độ vào năm 1959 lẽ ra nên thay đổi thói quen từ ăn mặn đến ăn chay vì ở Ấn độ ngũ gốc với giá rất rẻ mạt thuận lợi cho việc ăn chay và gần như là 50% dân số của nước này là ăn chay trường từ lúc lọt lọc vì phản giáo Tây tạng không thích ứng với cái truyền thống ăn chay như là một văn hóa tâm linh cho nên rất khó độ người ấn độ đức đại lạc ba có thể thành công độ người phương tây đến với ngài và hình ảnh ngài là số 1 sáng chói cho hành tinh này trong cộng đồng phật giáo trong thời hiện đại nhưng độ người ấn độ chẳng được bao nhiêu vì đức đại lạc ba cũng ăn mặn vì ngài có một chứng bệnh tim các bác sĩ khuyên phải ăn một loại cá hỗ trợ cho tim đó cho nên ngài tự sự trong quyển Tự sự của chính Ngài Mặc dù uh, Hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm tức là hiện thân của Đại Từ Đại Bi Ngài chọn ăn mặn Ăn loại cá đó là mang cái nghiệp sát gián tiếp với loại cá này Ngài sẽ chịu và chịu quá nó Bằng nhiều thứ khác nhau Nhưng nhờ có tuổi thọ Ngài làm lợi cho biết bao nhiêu người trên hành tinh này Cứ một buổi thuyết giảng của Đức Lại Lạc Ma Ở phương Tây đó Tối thiểu là hai chục ngàn người cho đến một trăm ngàn người tham dự Vé bán trước một năm Những giải ghế hàng đầu phải mua với cái giá 300 đô Mà chậm trễ đó là không có vé để vào để nghe Mà nếu bây giờ ngài giữ ăn chay đó thì tuổi thọ của ngài nó bị giảm Do bị bệnh tim đó mà Thì việc mà cứu nhân độ thế trong tình huống này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều Do đó Việc ăn mặn của Ngài là một sự kiện bất đắc dĩ Cho nên Ngài vẫn khuyên Tôi khuyên tất cả người dân Tây Tạng Và trên hành tinh này nên ăn chay, Như là lời của Đức Phật đã dạy Ở trong các kinh điển này thưa Trong kinh Thủ Lan Nghiêm đó, Đức Phật có lần tuyên bố Hành Bồ Tát Đạo cứu độ chắc chúng sinh Để trở thành Phật trong tương lai Mà vẫn còn ăn mặn Tức là còn sát với chúng sinh đó, Thì khó thể thành tựu được cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm cát là cát mà cơm là cơm cát không thể thành cơm được nói cách khác là thương tổn lòng từ bi trên việc sát hại các chủ lợi động vật thì không thể nào thành tựu được đạo quả bồ tát trở thành người cao thượng đó do đó chúng ta ta thấy cái việc ăn chay đó nó làm cho nhân cách của mình trở nên cao thượng hơn mà nãy cho tôi nói là anh hùng là ở mức độ bình thường thôi, ngoài cái việc trở thành người anh hùng, cứu dạng chính mình, cứu dạng môi trường, cứu dạng động vật, cứu dạng thế giới, ta còn trở thành là một bậc thánh, là một trong những yếu tố để trở thành bậc thánh. do đó chúng tôi rất là biết ơn và tán thán ban tổ chức, đoàn thiện nguyện học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 ngày hội trợ ăn chay như thế này mặc dầu cái khu viên này tương đối là khiêm tốn so với đất nước việt nam số lượng khoảng một 000 người đến tham dự cứ mỗi một đợt như vậy đó, chẳng là bao so với tám mươi mấy triệu dân của đất nước việt nam nhưng thông qua các phương tiện báo đài tôi tin chắc rằng là ý nghĩa xã hội đạo đức tâm linh và toàn cầu của đó về vấn đề thiết lập hòa bình là rất lớn cầu nguyện cho hành tinh này bớt đi những nghiệp sát sự sống của các loài động vật đó ngày càng được tăng trưởng theo uh, nghiệp riêng nghiệp chung và tiến trình tự nhiên sinh và bình chết của chúng để uh, uh, sự sát hại không có mặt đối với chúng ta Giàu chỉ là trong tâm tưởng hay chỉ là một giấc mơ namo uh, công đức lâm bồ tát ma hà tát